0: 欢迎收听古《古玩为生木工》，本期节目由赏心乐视赞助。有小孩的爸妈都知道，三岁以下的幼儿想哭就哭，想叫就叫，在车上和飞机上极为可怕。史上最伟大的发明，宝宝安抚神器来了来自韩国的第一品牌内野宝宝米饼，绝对是爸妈眼神发亮的好帮手。看盘的时候小孩哭闹，下单的时候宝宝乱叫，不用担心，只要米饼在手就可以欢乐无穷。市售宝宝零食众多，小零嘴一定要好好选择。内野米饼保证七大无添加：无诱物色素、无防腐剂、无面粉、无奶粉、无甘味剂、无化学添加物，原物料采无农药栽种，并通过。各项安全认证，连续四年获得韩国消费者满意指数第一名，也是韩国爸妈界的第一品牌。同厂家营这边再跟大家额外介绍一下韩国的无添加干燥水果干、宝宝天然果汁、优格球，它都是健康天然的小零食，成分单纯，大小孩小小孩都可以吃的安心又开心。爸妈在家在车上都能专心听 Podcast， 不怕宝宝哭哭闹闹。六个月以上的宝宝就可以开始吃米饼。那如果是比较大的小朋友，也可以挑选一岁以上适合吃的宝宝果汁、宝宝米果、优格球、海苔酥等健康。天然的零食 ，Happy Baby，Happy m o m m y and Daddy，Happy Wife，Happy Life， 这边推荐给大家。活动只有到4月10号，快来帮孩子们选购。那这边跟大家讲一下福利：众多品项，买十送一，满额再送宝宝零食，买越多送越多。4月10号之前，只要在我们脸书贴文下方留言“奈野宝宝米饼”或是相关商品的问题，并 tag 两个朋友，加码抽伊莱克斯手持式搅拌组，这个市值五千五百七十块，一名。那此外呢，“奈野宝宝米饼”跟水果干惊喜包也有一位，所以总共两个奖项这边提供有需要的朋友们，那这个内衣的米饼跟赏心乐事里面各项品项，我们家小朋友都非常喜欢。开始昂虾、大小声哭闹的时候，给他一个，一切问题都解决哦。当然还是要配合自己的饮食习惯了。那我们家小朋友呢，是吃的很喜欢哦，在这边推荐给所有有需要的朋友们。好，然后这种上一集跟大家提到说，有各式各样的消息跟资讯都欢迎来跟我讲、啊、即便说它有可能是错的，或者说有可能是呃各种道听途说，或甚至讲相反都没关系，因为对我们来讲，每天去筛选并且验证这些资讯，就是我们在做的事情啊。就在股票市场里面，其实啊，稍微有一点资历的，当然不敢讲自己资历多深，但是我们一直在学习的事情，就是你所有东西都,都靠自己。好像我们在群组里面有一些朋友很厉害，他浮出来分享。那分享完之后就有跟单仔嘛，每次都有跟单仔，跟单仔要跟，然后跟的之候看他下跌就问说为什么这东西会下跌，然后你讲到后来那个人家要走掉了，然后就有一些这个，像我今天知道我们群主有一位大佬，他平常分享很多东西，但是就被跟单仔不知道是被气走啊，他是很客气啊，他说啊因为那边消息太多，所以他就选择要离开那个群主，我觉得很可惜啊，哦，就是在股票市场你要知道你说的操作对自己负责，你不要整天去问人家说什么为什么哪个东西会跌，那你要问你自己为什么你要买。哦，那我在一个论坛上看到一句蛮有趣的话，他这样写，他就说，其实没救的根本不是这家公司，因为很多人看到公司跌就开始说，干他妈的，这垃圾公司没救，没救的不是这家公司，没救是你买的价格，哦，就一家公司，你买在这个一千块，跟买在五百块，当然心态上就差很多嘛。可是你买在一千块，跟你买在五百块有影响这家公司的营运吗？没有，那就是可能你自己买的比较高一点。那什么时候是高，什么时候是低，没有人知道。我们大概可以猜到相对的高跟低，可是你说绝对的高点跟低点，那只有神棍告诉你哦，就是有办法猜到，只有他们知道，其他人都不知道。所以，当有任何人要跟你分享各种业内的消息跟讯息，要好好珍惜哦，真的要好好珍惜，要当个好咖，不要整天当奥咖。奥卡就是那一种，你输赢都要靠别人、哦、啊所有的进场跟下车都要问别人，那你赚钱也没有分别人，那、啊、你赔钱就要出来问人家说为什么会赔？那干天下有这么好的事情吗？啊、难怪你穷！所以真的不要再当奥卡了，很重要、哦！不管说是在我们的 Telegram， 还是说你在外面，我跟大家推荐啊，就如果说你一直去当奥卡的话，真的不会有人想跟你当朋友。好，那还蛮可惜，就是有有有这样的群友，他因为可能。不堪骚扰之类，讲话是很客气啊，他没有讲说是不是被骚扰，反正哦，因为大群讯息太多，所以选择离开，就不要再做这样子的事情啊。那呃，在私讯我的这些听众呢，真的蛮多，是很专业哦，有吓到啊。就本来以为我们听众可能很多就是添气氛的，他也未必是业界人员什么的。我甚至开始怀疑说，搞不好大多数人是没有做股票，因为我们在这个行情没有那么好的时候，那就今年行情没那么好，可是我们的收听虽然是创新高啊，所以我心里的想法是，嗯，应该不是散户，因为就我所知，呃。呃，举例來说，在股票的各种呃媒体啊，或者是有些人的订阅网站什么的，当今天行情不好的时候，它其实跟着行情是呃。保持一个正相关的，就是如果今天行情是下跌，啊，他们的订阅数量、他们的受众也会下跌；啊，上涨的时候，哎、欸，受众又回来了，很有趣啊。散户就是追高杀低嘛。那我们的节目呢，是一直以来都在往上走，所以我其实还蛮意外的。就是除了市场仔之后，好像就很多不是市场的人。那同时也很很很惊讶，说当我试出这样的讯息之后，来私讯我的听众，各行各业都有，大多数都还是电子业啦，还、啊、有些在租食屋，然后 o u s e 工作的，那也有在封测场工作的，也有在 PCB 厂工作的。那、啊、记忆体厂工作的，就突然一瞬间，那个 Avengers 啊 ，assemble， 大家都跑出来了。那每个人分享的东西呢，我必须得讲，那个平均数值极高，真的是极高。就是他们讲的这些东西，并不是说什么在一般的 sell side 券商报告找得到的东西，甚至有些是法说会都没有讲到这么细。好，所以其实像这些听众，我给大家一个建议，就是。你有 Bear 别人 l 有的优势哦，这个优势呢可以帮助你在股票市场增进你的胜率。当然没有办法说你知道这些你就一定会赢，呃、有很多可能赔很凶的，就是因为他他过度自信嘛。那只是呢，你有的这些讯息其实是，虽然说在外面，甚至有些人会愿意花钱给你买这样的东西。当然不要从此以后就跑来这个，哎，当然你要不要听什么东西哈？这、嗯、个先付我五千块车马费，我就跟你分享什么东西。啊，当然，如果你真的觉得有很值钱的东西，我们可以谈看看。但是啊，反正总之就希望说，大家可以有一个这个讨论的空间嘛。因为在群组分享就在群组分享，啊，不愿意的没关系，你可以私讯我。就得、是、我们很多东西是可以啊，大家互相分享一些情报跟资讯啊。所以他们讲的那些东西，呃，水准是很高哦。所以其实看这些东西去操作，我觉得已经可以有效的增进你的胜率了啊。但是我相信很多人，呃。它其实后面没有在股票市场，原因是因为当你越了解一个东西，其实你未必会有那个胆子去去做重压，或者说去把你的积蓄压在上面啊？为什么这样说呢？就我们人类的那个恐惧跟智识啊，或者你的智能，然后跟你的见识呢，它其实那个曲线是长这样。就当你什么鬼都不知道的时候，你是一个无知仔的时候呢，你的勇气是最高的。那当你开始知道一点东西的时候，你知道他妈骑脚踏车跌倒会痛的时候，你就会开始变小心、哦，那你的信心就不会这么高，那那个信心就会大幅的回落、哦。那回落到呢，甚至你会开始怀疑自己就。啊！我现在开始学了一点皮毛，然、哦、后开始变谦虚嘛。然、哦、后学一点皮毛，那这个东西真的可以帮助我吗？或什么的。那随着一个人开始慢慢的往大师之路去走的时候，你的勇气就会开始回升哦。但是还是没有办法回到，就是你还是一个无知仔的时候，那时候的勇气哦。所以蛮多人，就算你知道业内状况是怎么样，可是你心里面就会开始乱想啊，这个东西会不会大家都知道？我都知道，了，他们应该都知道。然后不然就在想说，呃，真的有这么好吗？外面的人吹的多好多好，可实际上我在业界看，我觉得嗯。很多同业都做得出来或什么的，好，那这时候你就需要去找一点圈外人、哦，然后就像我们这一种，或是你讲其他圈外的朋友。你跟他讲，啊，如果他是有点 sense 的，他就会告诉你说，哎，你现在讲的这个东西是，哦、啊，就来说，法人还没有讨论到，还没有 pricing， 所以他可能是有点机会的。好、啊，那我们这边也顺便跟大家补充一下，就是最近又看到前金管会主委那个曾明宗嘛，哦、啊、，KMT 的，他出来讲说，呃，就是外资发报告坑杀台湾人之类的，我觉得那很蠢啊，干你不是当过金管会主委，你怎么连这个基本的常识都没有？哎，这边我我处置一下台湾价值啊，不然我前面几集都在喷苏正昌，说他防疫政策跟他妈低能儿一样。待会又变成什么？我是柯韩粉哦，那这边先喷一下这个 KMT 的。就干你当过金管会主委，你怎么會不知道说外资有分 sell i 销 e 跟 buy side。那即便是 buy side， 也不是说他报告就怎么样。那销 e 更不要讲，销 e 卖的报告，你就把它想象成他是股票业务员啊，直接这样想就好。就股票的一个业务，那他跟你推销这支股票，就像你券商看到的这些报告，你把它称为是 sell i 销 e 卖方的报告，他要去 sell 他的报告。而、啊、这些报告的买方是谁呢？就是你自己，因为你有钱可以下单。或者一些比较大的什么寿险啊、金控啊，他们有钱的那基金啊、校务基金什么这些东西，就是我们讲的白塞，它是有有买进能力的。你自己就是白塞，哦，你只要手上握着下单权利的人，你们就是白塞。所以他卖一个报告给你，哦，举例来说，最近不就是。呃，我们上一集讲联发科嘛，大家讲说，干，你看你讲联发科，联发科下跌，那为什么我之前八百块讲联发科，联发科上涨不算我的？你看我講我，我就讲我我做节目很难，上涨就是啊、哦，这个发哥炒手要去监管会，然后下跌就是啊你反指标你提到它就下跌。我们不管讲哪个方向都会被干啊，所以我开始去释怀这件事情，反正我就当分享。啊。你要当跟单仔，你赔钱活该啊。反正我会尽量的维持我自己的呃风格，我的风格是怎么样？就是我不会看涨说涨，看跌说跌。你知道，其实，在外面很多人跟你讨论股票，是跟你分析一些啊，目前的局势怎么上涨就是无限的吹捧，下跌就是无限的说它坏。我必须得说，我早期是这样，刚做股票一定是这样嘛，因为你搞不清楚状况，你根本不知道业内实际上啊，目前的供需库存是怎么样，你不知道嘛，所以你只能够去假设说，所有反射在现行里面的变化都是有人先知道，就是我们讲的技术分析，呃。至高无上论，很多人是这样，就认为说所有的资讯都反映在现行里面。这个我是部分认同啦，就是有时候你会看到先知先反应没错，可是很多时候你会发现市场有 lag 的部分。好像我在啊贴文里面跟大家举例的，就是呃像特斯拉在过去跌掉三成、跌掉四成、跌掉两成九啊、哦，在过去的一年内这么多次的大修正。难道特斯拉的故事有改变吗？其实没有改变，但我相信你一定会看到一大堆这种想要酸特斯拉，或者说就是这种半吊子的。反正每次跌就开始讲它很烂了啊，它是卖碳权的啊，它这个、呃、德国厂怎么样了啊？就因为怎么这样，所以它不好了啊？上涨的时候怎么办？你要怎么圆？你要怎么把它圆回来？一年他妈四五次这样子搞，你要怎么在每次上涨下跌就帮它安一个理由？哦，在下跌的时候刚好遇到车辆召回啊，就是因为召回啦，它很烂啊。那上涨的时候，前几天有召回啊，那为什么没有人要去讨论那个召回？好，你就会发现说，在上涨下跌的时候，大家只会去看他们想要看的东西，这就人性啊，人性就是这样子。所以，像那个联发科下跌的时候，很多人就看那份报告嘛，就是说啊，这个联发科怎么样怎么样怎么样。先不讲说那个报告里面有多少东西可以吐槽了，啊，有了、啊、很多啦。好，那我们就先整个拉出来，用比较大的格局去跟大家讲，就讲这个萧瑟报告卖方嘛，他就是在兜售他报告啊。重点就是其他人买不买单啊。当下看起来是买单的、啊，他就是崩啦、啊。那如果之后再涨回去，不就就很尴尬？但是没有关系嘛，这是他们的工作，他就是要就要做这样的事情，所以我不会觉得说什么外资发一份报告，股价跌是他的责任。就像他发了报告，他看涨啊上涨，大家也不会送钱给他嘛，对吧？就是很多人都会把这种东西当理所当然，所以我觉得那些外资的呃这些消赛的工作人员，其实跟我们某种程度是有点像的，就是你上涨不能跟你谢谢，下跌大家都会怪你啊，就是你砸盘，就是你害的，就是你反指标或什么的。好，那大家很明白一件事情，就是这些消赛。他如果真的这么厉害，他就不用卖报告了、啊。就讲最难听是这样。哦，当然每个人都有他的工作嘛。啊，我们就讲，就一样是拿这个联发科，要要举就举到底嘛。那联发科在2021年赚成这样，你去查一下哪一份外资报告？哦，这个在西马尼那个什么什么筹码 K 里面有一大堆，也有这样的 source， 你可以直接看到所有的外资报告目标价嘛。你去查一下，谁在一年前就讲到他会赚到这个钱哦？联发哥赚到七十几块，然后他的目标价可以冲到一千多，没有人找到。所有的 s e l 销售报告都是在上涨的过程之中，才慢慢的去调高、调高，把目标价调高。下跌呢，他们会怎么做？调低、调低，然后把目标价调低。就这样。所以你每天在看这样的报告，你要注意的东西是它里面跟你分享的一些资讯。即便到，好像像我现在跟你讲，说到我现在这种阶段，就会。我看一些听众讲的东西，我都觉得你比他们还专业，没办法嘛，因为他们要 cover 的产业这么多，他当然不会比你业内的专业嘛。所以有时候他们讲的东西，很明显有些就是干你倒在攻杀笑，他、啊、可是股价就可能好、哦，因为当下你看到跌了，你就觉得是他喊下去的，但搞不好跟他没有关系。好、哦，就像我们在看到特斯拉下跌的时候，很多人都去找特斯拉的看空报告，为什么它会跌？那现在上涨，你不觉得那些报告就就很可笑吗？然后可能也没有人会去注意那些报告，现在你就变成你只会看。呃，比较正向的报告，好、哦，所以像我们节目跟大家分享的东西，还是要再来强调一下，就是我们会比较着重于说，我会跟你聊，呃，我对于一个产业、对于一个业务的看法，哦，那股价会怎么跑 ？Sorry， 真的不知道，哦，你要知道股价怎么跑，你可能要跟我是同个圈子的人，我们自己很近的朋友圈才会知道我每一单子怎么样。像我自己在这个股海上面，我也不喜欢丢赚钱的东西，因为丢了，可能有些人會说你造假的，我就喜欢丢赔钱的，我超爱丢赔钱的，我、哦、每次赔几百万，我就丢出来给大家笑。那有些人还真的因为这样同情我，就说啊，你怎么赔那么大？你怎么不想我赚的时候可能比这个赔的还要来多、哦？所以呃，不管怎么样，都会有这种啊、呃、吃瓜群众会去评论你或什么。那我还是要跟大家讲，就是你不要入戏太深，因为最后面你都是要这个专注于你自己在做的事情啊。就像你看这些报告，或者说你听我分享啊、哦，你听什么财报狗定毛，还是你你听谁？你到最后你都要知道，那个操作都在自己手上了、啊、哦，就是不会有人可以真的带着你进出什么，就为投资自己一辈子的事情，而且最后面你会发现，就是回归自己。好，那我们上一集有一个很重要的东西没有跟大家提到，就是上一集在吐槽高通嘛。其实上一集的重点跟我们是联发哥，上一集的重点是我要跟大家吐槽高通，就是为什么会把高通卖掉。但是我忘记讲到一个最关键的重点哦，因为那种中低端的部分被发哥竞争走，那是我没有提到的。那其实高端的部分有一个很大的引诱，就是苹果它引进它自制射频哦，这可能会落在20232024。那根据手边的资料呢，最快可能在2023年，我们就会看到苹果它自研哦，除了 A P 之外，那在 Modern 这边数据晶片呢也可能会自己做。那当它自己做说高通，当然，呃，一开始我相信不会是马上就就不见就被踢掉。但是呢，一定会渐渐的释围，所以高通势必要去别的地方找它的市场，只是我可能找不到他要去哪里找这样的一个市场。哦，高通，你看它的这个呃毛利肥滋滋的，那、啊、那如果说当它今天失去了这个高端的市场，我不知道它该何去何从啦。那我之前是有猜过，说会不会高通有一些黑科技可以转换之类的？因为在前坡美股下跌的时候，其实高通是逆势上涨，那时候就是苹果开出来讲，所以它有呃可能会自己去做射频晶片的那一段时间，我想说为什么高通会上涨，就真的看不懂你。你的想象是，当苹果丢出这样的一个消息，它应该要要下跌。那受贿的可能是谁？可能是博通啊，可能就是台湾的文茂哦，这类有帮苹果代工的，或者说有有参与它的射频模组制造、晶片制造的，它可能比较有机会。那没有想到，哎，高通竟然逆势上涨，所以那时候我自己也在猜，说是不是高通有什么样的黑科技？但后来稍微理了一下，稍微判断了一下，觉得应该是没有了。然高通在这一部分的市场可能会掉，那它之后会往哪里转型，我不太确定。所以当我今天已经不太确定它前景的时候，我就选择把它的部位给降掉。然但是我忘记跟大家提到最重要的哦，就是苹果选择去呃做它自己的自研射频这一块。那提到苹果的自研射频，很多人就可能会想到，我相信应该也很多人想问这一支，因为这支是台股经典三。本柱之一就是散户必买必套的三只标的，呃，文茂跟联茂，然后还有一个就是呃，我相信我还没讲出名字，大家已经心中想起那个字了，就是旺红，大家会把它称为是旺绿，因为它好像只会变成是绿色。这三只股票不知道什么，散户很多人都会接触到，都会买到，然后都会在上面重伤受伤、哦，或者说呃，可能就浪费了很多青春岁月在上面。但其实三家公司本质上都是很棒的公司啊，然、哦、这我我必须得强调，三家都是很优秀的公司。文茂，他、呃、最知名的部分就是说，他做这个生化家的呃晶片代工。那很多人会拿它跟台积电相比，虽然我觉得这个比是有点去呃吃人家天鹅肉的感觉啊，就是台积电很优秀，文茂也很优秀啊，但是你硬要说它是什么呃化合物半导体界的台积电，那可能还太远，了，因为台积电本身自己有做二三代的东西，只是可能。呃，台积电做二三代的东西占比很小，所以大家不要炒它。大家可能要炒二三代就吵，就炒呃，像可能之前 Q&A 人家问到什么汉磊、嘉金嘛，啊中美金集团嘛，啊不然就是这个文茂啊，那可能是大家的一个首选哦。但是文茂确实在生化加磷化铟哦这一块呢，它是目前台湾业界的一个强者，啊、哦、做这个晶片代工的、啊。那其实台湾的很多产业啊、哦，不管是像他讲的这个二三代的半导体啊，那 MCU 啊，或者是。啊，车用的 MOSFET 基体等等其实蛮多。讲难听一点，就是类似在吃剩饭呐、啊。因为高端的东西还是国外在做嘛。那基体举例，要高端的伺服器控制晶片，可能就是呃美光、三星自己来做。那呃消费端的，可能就会丢给啊、呃、台湾的这个群联呐、啊，或者说在美国上市的那个呃。的、啊、Silicon Motion 好、哦，可能可能会丢给这两家做啊，这个都是跟台湾人相关的嘛。那刚刚前面就叫记忆体继续哦，记忆体的部分，然后居来说在呃 DRN 的部分哦 ，DDR 五可能就是美国人、韩国人在做，那 DDR 四、DDR 三可能就是台湾的南亚科也在做。那 n a m d flash 的部分，啊，人家测出来哦，没有花很多心血上面，那可能就是台湾的华邦店跟旺宏在做。那诺尔呢？哦，诺尔现在在呃，在车用市场的部分呢，只剩下呃英菲林的 Cypress 是在最前面，然后赛普赛普勒斯半导体，哦，它是在呃市占第一名的部分。那后面呢就被呃旺宏给给吃下来。旺宏目前宣称自己是第二，哦，那我看到一些资料应该是这样没错。但你要知道一点，就是说其实台湾做的东西是比较偏重啊，就是人家不要做，人家离开的市场。啊，那我可能就被我们吃下啊。被动元件也是嘛，这川田不要做的东西，国巨减去，然后国巨就碰歪掉了嘛。那回到这个文貌也是哦。如果今天这个国外的 IDM 哦，垂直整合制造厂啊，什么 c o r v o 或是博通、安华高，那高通，那这个呃苹果、哦，他们有需要代工服务的话，一般来说那种最甜的，可能像 Skyworks 什么，他们还是会自己吃。安华高、博通他们还是会自己吃。那那如果是呃没有那么甜的东西啊，它可能就会丢出来，然丢出来就会被。像是文茂或者像红杰科哦，他们就会把它减去做啊，这样。那但是呃，文茂我觉得还是一个很好的观察苹果景气的一个标的啊。他们在最新的一个呃对外的发表会里面有提到说，呃，可能在毛利的部分 Q two 会 miss 掉。但我看了一下，他过往呃 Q two 的营收本来就是一个比较淡季啊，所以看起来应该是一个短空。那长会不会也是空？我们要持续看说苹果今年的拉货状况怎么样。其实今年对于手机的市场，呃，蛮多。那研调单位或是一些所谓的法人机构，都是看保守，好，但但如果强调的。你等到真的状况很好的时候，他们马上就会修正变成看多，然后越看越好。就这些法人报告其实就是跟着他们所目睹的景气状况跑，但那其实也不是他们的错，因为我们节目也是讲，就你一定会有一些呃看法的修正。就如果说实际上的经济有发生一些改变的话，那我自己是觉得手机市场应该是不会看太空了。虽然可能目前你已经看到很多的坏消息哦，除了安卓系之外，那苹果手机也告诉你说，可能苹果的库存很多，那 S 一的状况可能会不好什么的。呃，这我们还要再观察，因为其实下修最。最大一部分就是在中国这边咯、哦，中国这边呃被研调机构下调了蛮多，但是实际上去观察中国的第一线，我们获得一些消息是，你并没有在中国看到一个什么经济上很严重的冲击跟打击，消费者没钱或什么，导致封城真的很麻烦啊，他们真的是疯狂在封城，好，所以没有看到这样的一个。经济的下调，那说手机的状况会很不好或什么的，这我们还是要再看，因为有时候你觉得现在很不好，可是之后搞不好很快又反转啊。居、哦、然说像是 PC、NB， 那在呃前阵子大家觉得 Dell 跟 HP 应该会很差，可是 A 开出来的状况是很好，因为它有靠这个商用的、哦、PC 跟 NB 把它搬回一筹啊、哦。那在手机的部分虽然不会有什么商用啦，那只是我觉得目前我们看到 t r e n d f o r c e 的那个调整还算是可以参考，就是可能十四亿只下修一千四百万只。呃，下修幅度没有到很大，就是稍微是跟去年持平，这个还算是可以期待哦。但你说要把它看得很坏很坏，应该是没有到那么糟哦。所以文茂的那个呃。他的类似一个 guidance 的 miss， 那应该是一个暂时的事情、哦。我们还是要看他第三季的表现怎么样，再去再去跟大家讨论这件事情、哦。因为我相信应该很多人会想要问文茂这一支，因为我,我知道很多人一定是套在上面啦、啊。这支标的呃是一个很好的公司，那就跟他这个转投资的联茂一样。你知道，其实联茂跟文茂两个人会套人的，都同一个老板哦，老板都是陈进才。那那联宝这家公司呢，其实也是在这个营收获利的部分毛利的成长也都很好，因为它最主要主攻的就是伺服器的一个 CCL 哈，就是它是 PCB 的一个呃上游。那他做的 CCL 呢，已经做到 very low loss 的材料了。哦，虽然我不太确定，就是目前最新的 Eagle Stream 或者 Genoa 会不会拉到它最高等级的。哦，但它其实用的这个 CCL 呢，是呃这一片单价是不便宜的，是很贵，是比较高阶的，就是跟一些呃可能比较低阶的 CCL 厂，中国 CCL 厂是是有一定程度的差距的哦。所以它其实跟文茂一样，就是。呃，公司的本质很不错啊，确实很多状况也在改善中，但这个股价表现可能就没有那么好。那呃，它是跟着这个伺服器在跑了。那伺服器的部分，我们可能就还是要在慢慢的去观察。说，首先 Intel 它会不会递延 ？Ago Stream 呢，一定有小量的在出货了。那只是可能本来预期是第一季、第二季会会放量，但现在这个放量的时间往后延。那 AMD 的 Genoa 呢，是可能会到2023年的第一季才会放量。好，所以这个应该都会跟我们讲的这伺服器概念股是有一定程度的联动。但其实伺服器概念股已经讲超过半年以上。那其实很多东西已经开涨了，没有在涨的东西，可能就剩下 CCL 吧 ，PCB 呃，可能像金像店也开始在表现了。所以，呃，有时候我们在观察一个景气的时候，你你要去注意，就是啊，供应链这边可能会率先反应，那不是代表说它一定会反应。那因为我们近年来最大的挫败就是我去呃投这个瓶盖股嘛，那瓶盖股在去年是完全没有动的，所以是我六年来第一次炒瓶盖股失利。哦，所以从此之后就知道，可能平盖股在市场上，呃，除非他又改一个比较重大的设计，不然可能已经不香了哈。大家对他的预期已经没有像之前那么高了。哦，所以你干脆要买直接去买苹果。哦，那一样的道理就是，如果说你要去看这些 server 的话。呃，你也可以选择直接去买它的本体，本体就是 Intel 跟 AMD 嘛，啊、哦，它在 server 表现很好，那可能新的一个 player 就是 Nvidia 啊、哦，这都是我们自己本身投资标的。Intel 我比较没有在看啊。好、哦、，AMD 跟 Nvidia 是很不错，但这个供应链的部分，我觉得伺服器还是可以做了。那、哦、手机部分可能已经这个没有这么香甜的，我、哦、再跟大家点一下，好、哦，所以我们算是流水账的一系列的东西，跟大家聊一下一下市场上发生的事情。那再来呢，就是有一点蛮重要哈、哦，听说昆山这边又要开始封城了，看明天消息会不会出来，或者说稍晚，我相信稍晚应该就会。出来的就是在上海这边哦，分东西区分、呃、封城之后，那上海这边其实还好，它不是一个什么很重要的生产基地，但是港口要注意啦。然、哦、有些东西可能出不来。那昆山这边就是蛮重要的台厂基地，哦，听说又有又有可能要封城的，所以可能会受到一定程度影响。我相信是股价面的打击会比较大哦，因为实际上的基本面，呃，我们知道中国封城是要蛮屌炮的。他封的方式是把人跟厂房关在一起，所以你会发现一大堆台厂，他可能直接在他的大草坪这边放一堆帐篷，大家在一边住啊，住完就直接去上班，所以对产能的影响应该是有限。好，这边跟大家啊讲一下我自己的看法，就是我觉得对产能的影响是有限。可是，在消息面上哦，可能大家听到封城就会开始担忧，说是不是又可能会卡料啊，东西出不来啊，产能会往下降啊，价价动力会掉啊，或什么的。好，那我觉得应该是影响有限。那这应该是稍晚可能会有新闻出来，我先跟大家分享一下这一块。好，那最后面呢，就来提一下这个那美光的财报好了。我觉得美光的财报呢，显示是哎。表现全部都击败预期啊 f t s e t 的预期或是分析师的预期啊，通通都是 beat。那在他的各项业务表现上呢，也都很好。所以我就问，那到底他妈 Morgan Stanley 讲的记忆体凛冬是发生在什么时候？他们去年就一路讲记忆体凛冬嘛，记忆体凛冬喊喊喊喊到今年的还是没有他到凛你不可以说你就这样一直喊，然后喊到景气反转吧？啊，就是我们如果说每天都要喊崩盘，终于一天又喊到崩，那个是没有意义的。但他们最近又再一次的重申，哦，就再一次的重申说这个有记忆体领动的现象。我是觉得他妈在放狗屁啊！所以这些外资报告从他最前面串到最后面，我们不知道讲说一次要打翻一船人，但是真的有很多东西就在放狗屁，因为你用实际的数字看就不是这样嘛。啊，可是当然也可能因为他们去喊了这个东西，所以股价就崩了。但一样，我不会当一个这个不好的赌客然后、啊、要怪说这个下跌就是外资害的。你不能这样怪，因为所有东西都要靠自己。哦、投资真的都是要靠自己，即便是有一些很明显的这种外在惯杀因素，但没关系，我们都是靠自己。哦、那我们呃，在这种市场的各种波折之下呢，还是要想办法找自己的获利方式。哦、那基一提这边，美光开出来的财报展望都是好的，哦、g u i d a n c e 也都是漂亮的。那以及呢，我们看 NAND 跟 DRAM 的报价。好，其实已经在足底，应该说去年第四季开始就有在足底到现在，我相信这个底是已经打完了啊。因为 NAND 的部分刚好遇到了凯箱的污染事件，哦，这可能是一个呃止跌回升的很重大的一个关键。好，所以 NAND 的报价可能之后就可以看到有不错的一个表现。它会有一定程度的递延，可是我相信它会回来。那 DRAM 的部分一样，就是因为这个伺服器的迭代，哦，跟刚家前面聊到的这个 CCL 一样，伺服器的迭代，那新一代的这个 Eagle Stream 呢，后采用的是 DDR5， 然后 PCIe 是第四代的的界面。所以这些东西都是，呃，美国厂、韩国厂可能是比较高阶的产品，所以对于公司的表现来说是很不错的。像如果你要买这个 server 的记忆体，你买台厂就很怪，因为应该是没有没有任何关系啊。这可能你还是要要买美光或者三星，它才是呃第一线啊、哦，就是第一线可能会会受到这个伺服器的呃。迭代所所影响的厂商，所以当你去确认就是一个呃终端产品啊、哦，可能是一个伺服器，肯定是手机的时候，你要很明确知道哎，它里面用的东西是是谁做的哈、哦，那不然如果你不知道，就直接买这个品牌厂就好了。所以基体的部分，我我相信呃近期看几支股票的走势啊，那、哦、呃模组厂的部分看起来像是有打底哦，那这个控制晶片可能我们最主要就看群联嘛，啊、群联。呃，潘老板他自己买在410块，哦，这个应该他买股票的前后，我们就跟大家聊这件事情，就他很准，他每次买股票那个地方就是低点，哦，他他对于这个记忆体景气掌握是非常漂亮的，他买在410块，所以我相信群联的表现应该也是不错啊，他的 control IC 占比可能是这个两成多。那其他部分是 NAND 哈、哦，那 NAND 这一块就是收汇。那大家可能在看集体，就回到我们刚才前面讲的那一只啊套了很多人的标的，可能就会想说，哎、欸，那旺红跟呃这个花邦店呢？哈、哦，可能多多少少也会有一点，就是 NAND 的报价上会会呃有一个利多的产生。好，那只是像旺红它的重点已经放在 NOR 那一块，然后它要去跟呃英飞林的 Cypress 去去竞争哦，它要做这个车用的 NOR Flash， 做到高容量的 NOR Flash， 那这一块。呃，如同我们之前可能几个月前第一次跟大家讲到，我到现在还是没有办法问到它实际上单价是多少钱哦，这个比较难取得的一个资讯啊。我也很好奇说望红这家公司，因为毕竟望红它的本益比算是极低啦。这有人在想说，应该是很多散户会被吊上车的原因。想说它本益比这么低啊，那毛利又还不错，那营收成长又不错，那怎么可能股价会这么低？其实很大一部分跟它做的东西是这种。就是人家淘汰也不要的东西有关啊，当然老板虾是义正言辞跟大家说，呃，他现在已经把诺尔带到一个新的高度，然后现在开始去做一些啊，就是我们讲的比较利基型的啊，然后以及它的毛利是更好的车用相关的、工控相关的哦，那我们就期待它后续的发展啊。如果是的话，那假设有这个本一笔评价修正，然搞不好这个啊新人杀手东巴望红。他的这个称号就可以被改掉哦，因为真的太多散户在上面曾经受伤过了。那他另外一个呃业务部分是做这个 ROM 嘛，哦就是 Read Only Memory， 唯独是 G E T。那他主要是用在任天堂上面，这也是家公司比较知名的地方。我想应该是很多人看到任天堂用他家的 ROM， 然后就去买买这家公司，就像很多人套在那个连电下面的原像。那是因为他听到说 Switch 的啊感测晶片是用他家的。是、啊、很多人就就就因为这样子就就大套牢了、哦，看一些题材去买进，还是要稍微去注意一下它后续或者说它整个、啊、公司业界的状况是怎么样，它在整个产业链里面它的位阶是在什么位置啊？这都是要要看的东西啊。好了，那我们这集呢算是呃，其实我本来是有一些重点想跟大家分享，只是突然一瞬间哦，顺、啊、着聊过去就嘛，就时间到，还、啊、没时间到就下班了、啊。我们来看一下。Q&A 的部分呢，第一位这个疯狗浪不起来，他说又 battle 朱阳安,安，这里有个小资策略想要请教挨大。那近期在定期定额买美股，在一个股市死多头，对于美股股市长期看好下，以每个月700美去拆分 Tesla、Nvidia、Apple 各150美，那 VO 买250美个股分别在月初、月中、月底分别买进，那大盘就随缘。这样的策略以长期至少5年以上来说，是否有什么盲点，还是这样有什么问题？那感谢大家解答。白卫会不会某一天看到秋口联合小竹位给挨大态度矫正哈？哈们底下这个疯狗浪不起来，是一个人还是很多人？如果是一个人，问题以后一次问完哦，因为我们还是要开放机会给大家问。但是我发现好像很多人会取一样的 ID 还是这样之类的，因为。看起来是一样 ID， 可是问的问题是那个差距是蛮大的哦，所以大家跟大家点一下。那他讲说，呃，看好这个美股长期的状况之下，然后去买个股哦，三支 Tesla、Nvidia 跟 Apple， 然那还有 VOO，VOO 你长期要去买它，那应该是没有什么太大问题哦，因为美国股市我们就相信它世界最强股市嘛，你就基于这个前提才會去买美国市场嘛，所以你去买美国市场的大盘没问题啊、哦，但是个股还是得说个股是有机会变成时代的眼泪。哦，就是苹果、特斯拉或者是呃辉达，有一天突然不见了，有没有可能是有机会的？哦，因为过去你去查一下， 2 0 0 0年、1980年、1970年、1960年，市场市值最大的公司，你跟它对比，你会吓到，你会发现说，其实都是有在迭代的。那现在这个新的时代，大家说科技公司大者很大，对，没错，它是有大者很大的趋势，一涨涨二十几年。可是你说之后不会有人取代它吗？然后、哦、那也很难说嘛，就可能过去我们看车厂是看什么啊，福特或者说 GM 嘛，那可能就有些美国老股民，像台湾陈中钢的，以前我一笑，现在不敢笑把中钢话有标起来啊、哦！那可能他们就是啊、哦，福特是台湾最伟大的、哦，美国最伟大的车厂，我一直买福特。然后特斯拉出来，他一直想买福特，那可能这个表现就没那么好嘛。所以在投资市场里面没有无脑的东西。然后因为 V O 它的特性是太弱流强，所以这个东西勉强可以无脑。但是个股，呃，你说这个策略有没有问题？它的问题就在于说，假设这些公司的基本面发生很大的变化，你有没有办法去呃把这些东西出掉，然后换到新的趋势上面？哦，这就是考验你的地方啦。那下面有位这个查理芒果，他说：“挨大相信有外星人吗？”五星吹，挨大相信有外星人吗？那二、呃，我爸给我二十万美代钞，他说年化六趴银。以那也全算他的，亏损也算他的。那若一年后赚六趴以上，挂号一点二万美，那我可以抽五十趴的获利。那例如假设明年账户总值变二十五万，我可以拿五减一点二乘以五十趴，等于一点九万美。那请问 I 大会怎么做？最后祝 I 大这集 rrrrrrbye。好，那我觉得这个老爸是佛心老爸了。哦，这种就是我们讲的佛心金主啊。之前不是有人在问说什么？假设有人要给他代操，要不要代操？我就跟他讲说。你帮人家代唱，你要小心被人家压去山上，他妈拍裸照，压到一个什么山上废弃小屋，然后痛打一顿，拿那种电击棒电击鸡，还是说什么踩蛋蛋之类的，你不要以为没有发生过，签本票什么，反正金主很多都是这样啦，啊，赚钱就是他的，啦，啊赔钱都是算你的啦、啊。哦，讲的时候都是很好吧，我们是兄弟吧，啊！真的开始赔钱的时候，就会怀疑说，是不是你能力不彰，还是你偷钱，还是你串通别的主力骗我的钱？好，所以不要去拿别人的钱代炒。但如果是自己的老爸，然后又开出这么优渥的条件，这真的很优渥啊！ 6趴以内算他的，这这是超保守啊，就等于说你买大盘可能都有6趴，你不要只看一年啊，就是长期来看应该是绝对稳稳的。那照这样的状况来看，哎、欸，是不是就变成这个？你光是买大盘被动投资，你就可以稳稳从你爸身上提款了。那何况是呃你自己去。外面操作，假设有点能力的话，你是可以呃拿到更多钱的。然后他说，你可以抽五十获利。我跟大家讲一下这个金主圈的一个状况。啊。一般来说，你找人家代操有赚钱。大概是抽三层啊，哦，大概是抽三层啊，两层到三层比较小气的有听过压一层以内的那个应该会被人家打了、啊，一般就是两到三层是很合理的一个报酬，他竟然给你抽五层，所以这个是我看过最优渥的资金条件，所以当然去抄啊，啊，尽量就是因为还是爸爸的辛苦钱啊，所以呢，呃，不要恶搞，我、哦、认真的去看待它，那真的没有办法就买大盘哦，买大盘你就可以被动撸你爸羊毛了。那第一个问题他说我相信有外星人吗？呃。有一个说法是这样 ：Great Filter 哦，就是为什么我们到现在都没有看到外星人，或者没有观测到任何的外星移民或者什么的？那之所以会有这样的状况产生呢，是因为可能就是在文明发展到某个阶段的时候，那我们势必会经历过一个进程。我不知道这个进程搞不好就是像人类之间的，我们会有各种贪念嘛，资源的抢夺什么，所以发生世界大战。像爱因斯坦讲的，可能就一个这个核弹的世界大战之后，我们人类就被打回去。呃，史前文明那还是很好的状况，我觉得大家有活下来。啊，如果今天这个落尘导致这个太阳都被挡起来，农作物都死光，可能人类文明就此消失。搞不好其实有很多外星文明也是遇到类似的状况，所以发展到某个等级的时候呢，就没有办法变成星际文明，所以导致我们到现在还没有看到任何的星际文明之类的。因为我们也是有大耳朵在往宇宙去听大家的声音嘛，或者说去发出一些讯号嘛。虽然霍金跟我们讲说不要这样做，可是我们还是有很大胆的做这样的事情。那为什么到现在都没有呃外星人来？找我们的，所以我自己是某种程度上浪漫的部分，我会想相信外星人，但是理性的部分，我会相信其实我们可能真的是宇宙中孤单的存在。好，即便你你想说怎么可能，宇宙是无限大的。亿万颗星球怎么可能？我不知道。有时候我就觉得，搞不好我们真的只有这个地球，我们没有别的地方了。那可能其他的文明在发展到某个阶段的时候，就会碰到我们讲那个 grey filter 过不去，然后大家就就 b 了，好之类的啊。下面一位这个 zel 007007007， 他说菜鸟小王，古爱古爱好棒棒，越听越高潮，五星吹到喷。第一次留言，希望有机会被念到。古爱上次有说题材性股票有车用、网通、通讯跟 server， 那想问一下，这些产品哪一些是指标或是龙头吗？像。航空就是长龙、华航面板就是友达、群创。那车用网通通讯跟伺服器呢，能够分享一下吗？谢谢。OK， 好，那车用的部分呢？当然，我们讲品牌，我自己首屈一指就是特斯拉，这没什么好说的。哦，其他车用程厂我连买都不会想买。我之前有可能稍微买一点点福特跟 GM， 那个是为了好玩去做配置。但是你说车用车厂投资什么，我一定就觉得是是特斯拉。那如果你说是这个啊，车用的。功率元件制造的话呢，首屈一指的厂商就是英飞凌、恩智浦、安森美。那瑞萨可能稍微看一下哦，然后再就是意、e、法半导体、s t M。哦，这个就是我们讲的五大 IDM 哦，它是车用的呃集大成，应该说主要都是在他们这边哦，赚钱的东西都在他们这边。那我们台厂一定也会看到一些呃 IDM， 像是什么台半、强茂哦，那德伟德伟是美国 DLD 哦，就是、呃、美国一家公司叫 DLD。那他的子公司就是德维，好，那他也是做这个车用的二极体，或者说 b o s f e t 相关的，但是跟这个五大 IDM 是没得比啊。因为台湾就是捡剩犯啊，讲难听一点是这样子啊，所以要看可能是看这个五大 IDM。那再来就是说网通的部分可以看什么？网通的部分，呃，在美国首屈一指啊、呃，可能就是高通，那可能就是博通，哦，这两个是所谓的五厂半导体厂，就他们是 IC 设计，他们也是。呃，主要主要在做这个晶片的设计啊，然后再把这个晶片发给代工厂去制造，然后来做出他们的产品。好，所以在网通的部分，可能呃，最主要就大家会想到这两个嘛，高通跟博通嘛。是高通，我现在可能把它清掉；博通，我有一点点持股，很小，那个就是买买象征意义的。那网通部分，我还要投资一家叫做这个 m a r v e l m a r v e l 是一家我觉得很优秀的公司啊。那它做的发展应该也会很不错。那通讯通讯跟网通一般来说可以绑在一起看的、啊，它只是可能在这个。那、啊、通讯的部分，蛮多人会开始去注意，呃，中低轨道卫星。哦，那这个可能还是以刚我们前面讲的 IDM 厂为主。那在台湾呢，我们上一集还上上一集有聊到，台湾有一些所谓的，哦、呃，有切到中低轨道卫星的公司嘛，像 PCB 就是华通嘛，啊，一样，就是他做的东西，就台湾做的东西，你就要知道说是比较低阶的，讲白一点是这样，所以可能会吃到一点汤啊肉，还是国外的这些大咖来吃，因为低轨道卫星的 K girl 就是 CAGR 是非常漂亮的，所以这一块可以去注意。那一样以国外的标的为主，那台湾的虽然我们讲说是，呃，喝到一点汤，但是你要想，因为台湾的市值本身也比较小啊。所以你可能喝到一点汤，也可以喝得很饱很饱。像近期在法说会开比较好，就是森达科嘛。那台阳也是在卫星占比很高，但是它的目前财务状况整体表现是比较不好的公司。可是一样，就是股价很莫名其妙的，很会拉来拉去的。然后再來就是这个伺服器啊、哦，伺服器呃，最主要就是看两家的竞争哦。其实最大最大，因为叉八六还是整个四战之王，所以 Intel 是伺服器的王，这个是没有问题的。那 AMD 呢，就是要去挑战 Intel 的地位，就像当时挑战 PCNB 的。CPU 的地位一样啊、哦，那呃 ，AMD 是追兵，那 Intel 是是主教。但是在伺服器的部分，我不会去买这两家公司，我会选择买供应链啊、哦，因为在供应链的部分可能是比较香的，这是我自己的一个观察。然后再来就他前面提到面板，面板我稍微跟你提一下，就是友达跟群创要很小心啊，特别是友达的老板也在当数学老师啊、哦，他把那个鼓励拆成三年还几年发嘛，那个我自己的假设是应该是状况不好才会这样子。就是公司可能之后会遇到，呃，甚至难听一点是有机会亏损啊，所以他把鼓励哦，今年赚比较多钱嘛，就分成三年去发，这是我的猜测哦，一样就当成是我的一个 flag， 可以记在笔记本里面看我有没有讲对。那我会建议大家小心面板啊，面板虽然我们讲说可能这个前面掉下来感觉足底了，但近期发现好像没有，就是有可能会再往下哦，这是大家要要小心的部分。那。下一位啊，这个跟着股市起伏的人生，他说六七八九星都不够给。主委你好，因缘际会下知道这场节目，越听越有趣。那从一开始不太懂，到现在略懂。那比起有朋友花钱上课，还觉得老师很厉害。一听之下，不就都是我知道的？挂号主委讲过，那我还是个免费仔，有事吗？所以希望主委可以一直讲下去。那也希望有缘路上遇到主委，可以帮我签书，顺便请你喝杯咖啡。那感恩主委，赞叹主委，祝一家大小平安快乐。谢谢这个跟着股市起伏的人。生。升，那近期应该是他妈云霄飞车吧？哦，近期的那个走势就是帅帅帅。那如果是美股的话呢？近期就是直接搭火箭上上太空了。哦，那也希望你一切顺利。下面有这个 Love G G O A Y E， 他说 Test Test， 哦，这应该在测试那个留言时间啊。下面有这个地方语言治疗师，他说可以色色，想请教一下，若一档股票近期量缩整理中。那且目前在相对低点，每日振幅不到两趴，成交量也只有几百张，五档挂单都是个位数，却突然某日那连续跳出几笔单笔两百张以上的成交量，但股价却也只跳了几档，这就是所谓的股票转涨吗？那遇到这样的现象有什么需要注意的地方吗？恳请挨大开市，那祝挨大厨艺精进 ，Lisa 永远吃不胖，诺亚秋口健康可爱，而这个就是我们讲的对敲了。然后就如果你今天看到这个盘中突然有大额。明明就没有什么挂单哦，那突然闪一下一个大额出来，那价格也没有变化的话，这个就是对敲。有些会用那个盘后的巨额交易，也要有些就在盘中做这个对敲的动作。那你说它的目的是什么？不知道哦，你还是要看后面的走势才知道。而如果说对敲完之后就开始一路往上涨了，那可能是有作价的一个可能性哦。那有时候也会是胖手指啊，像那个台盛科前几天就有一个胖手指啊。那个听说是代客下单的啦，就是可能是法人圈的代客下单，然后你就知道他们会有一个目标嘛，哦，就是这些 trader 他可能就是受指示说，我今天要买两百张，啊，就不小心手滑之类的，我想说应该。到底那个内控是发生什么事情？就还是蛮常见，会听到有有这种就是可能非收止的状况产生，所以就一次拉了好几档。当然这也是我们猜测，有可能是他要做这个对冲对锁，没有锁好之类的，就各种可能性都有。我们只能够就我们观察到的，然后去猜测说干，干这个人到底在干嘛？那像台升科那个，就是他突然闪一个价格拉上去，可是因为他刚好在下降趋势啊，我觉得是有关啊。如果今天这股票是在上涨趋势，他这样子突然买上去，搞不好大家就锁涨停。哦，干有大户来了，直接锁涨停。哦，只是因为。台证科刚好在下跌中，所以大家看到这个，呃，就是哪一个白痴肥手指也没有人屌他，然后之后就就回到原点哦。所以这个盘中有时候出现了大量，要要看那个状况去解释。它其实蛮多，我们讲难听一点，你只能够事后说故事啊。就之后，假设有上涨，你就可以解释成哦，这些人就是在盘中故意做量给大家，他只要去吸引市场的注意力，他故意做量。那如果之后下跌，可能这个说法就被就被击倒了。好，所以其实，在股票市场里面，蛮多真的只能够事后说故事啊，也不要觉得说事后说故事是不好的哦。你如果事后说故事，在什么起涨点十趴以内才说故事，那还是很有机会啊。你不要等到人家已经怎么翻了一两倍之后才说故事，那那你就是给人家出货的，所以很难讲哦。股票里面没有什么绝对的事情、啊、下面有这个阿万 Jeff 他说 ：“Ask 爸爸两年多来的神奇投资。”那朱阳安,安第一次来留言的社会采集，这次来留言想问一大家看法。爸爸两年多前认识一位做工厂燃料的老板，那他标榜其燃料。环保节能油市价低于中油十五趴左右，拥有许多这个耳熟能详的大客户。那因为他的口才，再加上一个月四趴左右的利息，爸爸加上他的朋友投资了超过一千万。除了金钱投资，也投资了小弟的工作机会。那在跟他一年左右，除了油的来历不清，加上老板喜爱虎烂的态度，好几次试着戳破他，但都因为社会经验为由被大人们挡下。清华大一对于卖工厂燃料的毛利率看法，一年给股东四十八趴，是不是有点高？呃，老板时常跟我爸说油价飙高，所以需要做更多的投资金额。那是不是资金盘的补缺口动作？住 A 大、全家、平安、普丁、红干。好，那你说这个他手上握有燃油，然后低于中油十五趴，有很多大客户，然并且可以给投资人一年四十八趴。我听起来。当然，这是我的猜测啦。你你在这种公开场合问，也不确定是不是好的。那我就讲，我只是回答一个人，我没有要去指控任何人的公司或怎么样。但我的猜测，你可以一年给到四十八八，你卖工厂蓝料，它应该不是在做这个实业上的交易。我的猜测，它是在做可能原物料的期货之类的。所以呢，呃，油价飙高需要更多的投资金额，这个就有点类似补保证金。它整体看起来比较像是有些人在玩那个外汇保证金，我相信很多人家长都有被邀请去做这个东西。那平常看起来就是给你一个很棒的报酬率嘛，哦，那可能大家也都领得相安无事的。有个路啊，今天爆仓或什么的，大家就白了。这个还是它真的有拿去投资作为一个前提哦，就觉得啊，他可能真的绩效不错，它可以分你这么多钱但48。但四十八趴干真的太高了，如果有去投资，可能又还好一点。但是有蛮多这种，就是我们讲的资金盘。实际上，他根本就是没有去做投资，他也没有在做任何的实业，他就是拿呃前面可能先收进来的钱，然后去付给后面新加入的人钱，就是我们讲的老鼠会了。好，所以我自己会觉得要非常小心，就是这个东西听起来有一点怪怪的。但当然也有可能这真的是绝佳的机会。然后就是我他妈小鼻子小眼睛，我不相信这样的事情，因为我自己一直以来都是不相信天上会有掉下来这么好的礼物。他一年可以给你四十八趴，那他是白痴才不自己去贷款。我自己假设我知道有一个东西每年可以保证赚成这样，分你四十八趴，代表他自己的利润应该更高嘛？那我自己贷款就好，干嘛还要分股东？很多人会有,有一个说法是讲说，哦，因为我这个资金量不够啊，我要更大杠杆，那个蛮多正面都证明是骗局啊。然后大家讲，下面为这个我是 JCGG， 他说我是 JCGG， 那挨大鸟小弟去年十一月买了 SESQ PLTR PYPL FBNVTS。感觉全部都是崩跌标股，然后讲说结果不多说，直接被市场教做人。那两周前买一点原油商品也回跌十趴，哦，这个真的厉害，就是连原油都买在高点。他说被身边的朋友调侃，干脆进军房地产解救众生。那目前还有一点资金没有打入，那最近看市况变好，决定再加码。那只是想在这一立 flag， 说自己一定会在股票市场翻身的。感谢阿达，这个 JCGG 我算我我虽不想当坏人啊，可是。在十一月买哦 ，Square， 然后虾皮哦，就是 C 东海集团，然后买了 p a l e n t i r 买了 PayPal， 买了脸书，买了 NVTS， 就是都是买在最高点啊。然后你买石油，又是买在相对的高点嘛。然后现在他说。他要看市况变好，决定再加嘛，所以大家自己小心哦，大家自己好自为之。下面为这个冲0315哦，冲零三一五，他说股癌股癌 P5 给我翘起来，小弟说我认真的，最近回听前面集数，发现主委越来越像老高了，一直疯狂挖坑。好啦，最后也感谢主委，虽然我还是小小的穷逼大学生，但听了股癌在去年五月进场到现在，台股也获利了四十几趴。那虽然上个月大跌到现在还没有回来，一直以来我都听癌大和 M 观点，虽然两个节目节奏。差很多，而且 M 观点比较硬一点，但两个节目都很棒，也推荐给所有的听众。那谢谢股爱，能够一直保持跟大家分享股票大小事的喜悦。手机不要再叫了，念留言的时候也不要像阿扁手抖关掉。那也祝诸位的家人未来能平平安安、快乐乐的过日子哦。那谢谢诸位呃大学生，那也祝你一切顺利啊。下面为这个在哪跌倒就在哪里躺下，他说五星推听股爱永远不会听腻，因为市场天天都有新鲜事。那感谢股爱大大无私分享，想来问。第一桶金要买房还是继续投资股票的老掉牙问题。最近听到个说法是，小资族存到投期款应该投入市场，而不是买房，因为大盘平均年化报酬七趴，但是房价不会年年涨七趴。那近年又觉得储蓄成长的速度追不上房价飞涨，挂号有点买房 FOMO 想问问挨大的看法，最后祝挨大全家平安，感谢。那个很多人在比股票跟房地产报酬率的时候，他呃 miss 掉一个重点。好，重点是哪？重点是。应该很少人是拿现金买房，你们都是贷款买房，所以贷款的自备款就是二十趴，甚至有些家自备款可以十五趴吧，因为他五趴用装潢的形式给你嘛，所以你等于哈二十趴就是你开了五倍的杠杆，所以假设房地产跟股票一样都涨七趴的话，你在股票假设你都是用现股，你的报酬率是七趴。你在房地产涨七趴的话，你的报酬率不只是七趴，因为你开了五倍的杠杆，不知道你有听懂我的意思吗？因为你要用你的本金，你投入的本金去算，而不是你的房价去算，因为你的房价有八成是银行先帮你带垫的。所以，除非你今天是呃拿这个两个东西去比较的时候呢，你是把杠杆也假设是一样的话，那这样去比较才是比较准的。但是，股票你开到像房地产这样子的五倍杠杆，应该三天两头就被断头。所以在股票里面，对我们可以期待股票的报酬，呃，但我们不要去比极端值啊。像竹北的房价涨得跟鬼一样嘛，那可能就绝对是赢股票嘛。但整体的市场来说，像像大台北可能二零一四到现在都没有什么样的变化哦，特别是以台北市，可能二零一四到现在是一个微微的缓涨。所以当然你丢股票是屌打嘛。所以有些状况下房地产会赢，特别是在新兴市镇。但是大多数的状况下，确实股票会赢。但是因为股票是一个高风险资产，而且股票它不像房地产，房地产是它之所以可以借你这么多钱。之所以利率可以这么低，是因为这个东西在台湾的银行在这些放款单位的心中，就这个是极安全的嘛？可是可是股票它不会给你贷款贷到这么多，所以当你今天去比绩效的时候，你要去考虑这个资金的杠杆倍数也在里面。然后股票，如果你真的可以杠到这么大，就算你不会被断头，一般人的信心应该也是受不了的。那你说到底要选哪一个比较好？呃，这看人啊。如果说股票的表现很好的话，像我自己我会选择股票。那如果说你今天是股票表现好像也普通的话，那可能可以先考虑就是投期款先付下去，然后之后呢，呃，如果说你的每个月的收入 cover 掉房贷之后，还有额外的资金再拿去投资哦，是的，是我的话会会这样做一个评估啦。好，那这位这个王璐先生他说。看懒人包看成傻子的我，那感恩组的灾难组的五星优质好节目，请问大上厕所会脱衣服吗？大便的时候有踩小凳子吗？身为听了一年多的股市之男，那原先存好了投七款开始看房，那因为一句台积电来了，瞬间从大楼变成只能买公寓顶楼铁皮屋的软男，那决定全部拿去买股票。年初时将资金分成三等份。那买一份美股 VOO QQQM 定期定额买进，那第二份台股零零五零只要当日跌就买，那第三份一次买进三倍这个 ETF 啊、哦，买满三倍 ETF TQQQSOXL 跟 UPRO。那因为不知道哪种方式适合自己，所以就用半实验的方式来做。那之后看哪边收益比较好再调整。请问大家这三个方式会有什么问题吗？还有三倍的 ETF 会不会像原油正二有持续扣血，不适合长期持有的问题？还请诸位开始祝福阖家平安。OK， 好，那就大家是希望你股票赚钱，可以搬出你的这个顶楼铁皮屋啦。那你去买 VO 跟 QQQM 定期买进零零5 0当日跌就买，听起来是还可以的策略。那三倍 ETF 它是有一定程度的缺点啊。首先就是如果你 t q q 拿去回测金融海啸，呃、欸、之前啊，只测金融海啸不够，你要去测那个打抗泡沫的时候 ，TQQQ 理论上是可以跌掉 99.95 趴的。很屌哦，就是在一个很明显的下跌趋势，它是会赔到你妈都不认得的。所以，呃，如果你有搭配杠杆的资金的话，你就是你觉得死都不能再死啊。所以你要考虑有这样的一个状况。那再来就是这种呃杠杆型的 ETF 呢，其实我真的是不太建议大家持有，就除非你很明确行情是会往同一个方向去进行。要同一个方向盘整不算了，因为盘整的话它就会有所谓震荡扣血的问题，因为它是使用杠杆，杠杆它是使用期货去复制，或者说使用这个 swap， 所以它会有我们讲的这种正价差的状况产生就是 contango 状态产生，那当天遇到正价差的状况产生呢，就是会持续扣血哦，所以呃又会有持续扣血的状况，然后又会有震荡的损血，这个就是杠杆 ETF 它的缺点。但当然，如果在短期之内是同一个方向飙涨，那杠杆 ETF 可以让你要赚到赚到这些裤子都死掉哦，所以呃各有它好坏，但是我自己的建议，不要使用杠杆 ETF， 你真的想要去买。E T F 然后开杠的话，你可以自己去复制杠杆。你就像说，呃，当然这个话，呃，这个小朋友不要学哈、哦，就是你可能把房子的房贷已经付的差不多，然后去申请这个理财型房贷，然后拿出来，因为这本身就是等于是杠杆的资金嘛，然后拿去买 Q Q M， 这个就是自己做杠杆，这个应该会比买杠杆型产品来得好。大家这样，好，那这集麦这边就这样掰，好，这集还是不要先聊五十一分钟，我们下集要控制掰。